0: SR3 Saarlandwelle. Region am
1: Sonntag. Wie hieß nochmal dieses Mittel gegen Flecken? Na, das in der Schachtel mit gelber Schrift oder war sie blau? Das Problem kennt ja eigentlich fast jeder in ähnlicher Version. Irgendwas wird gesucht und man kommt einfach nicht auf den Namen. Zu welchen Turbulenzen und lustigen Szenen das führt, das erlebt man mit Ehepaar Hubert und Isabel zusammen mit ihrem Sohn Benjamin. Ob zu Hause oder im Baumarkt bei der Suche nach dem heiligen Mittel gegen Flecken geht's im Saarpfalzkreis turbulent zu in der Kurzgeschichte von dem Zeistor von Markus Heitz. Hier in Land und Leute auf SR3.
0: Von dem Zeichdor? Samo, haben wir noch von dem Zeichdor? Das war einer der Momente, in denen Benjamin sich das gut gelaunte Lachen verkneifen musste. Wie er das vermisst hatte. Seit er vor zehn Jahren wegen der Arbeit nach Hamburg gezogen war, fehlte ihm der Heimatdialekt und der Charme der möglichen innewohnenden Verwechslung. Beim Besuch seiner Eltern kostete er beides voll aus. Der Hemm war eben doch der Hemm. Do wie Do oder das Do? Er drehte sich zu seinem Vater um, der just dem Blaumann ins Esszimmer gestiefelt kam. Nicht das Do, sondern Do, wie im Schrank oder im Regal, präzisierte Hubert. Samo, seit du bei der Fischkäpp wohnst, verstehst du uns gar nicht mehr leistete Mama Isabel Schützenhilfe. »Das ist doch klar, wie der Vater das gemeint hat.« »Ei, wie dann?« »Ei, do! Isabel sah zu ihrem Mann. »Was denn genau, mein Liebster?« »Das Zeich, mit dem er der Dreck so gut abkriegt.« Benjamin nahm einen Schluck Kaffee und grinste. »Du meinst Seife?« »Ah, jetzt wieder ich gell?« sein Vater machte eine theatralische Geste. »Belche, mir han unser Sohn an Hamburg verlor. Der schwätzt niemals mehr wie mir.« »Das ist gar nicht...« Wo? sagte Benjamin schnell und verschluckte sich fast vor Lachen am Kaffee. Seine Frau dachte über die gesuchte Sache nach. »Mensche, die super rubbel -Creme. Jetzt machte Benjamin große Augen. Was ist denn eine super Rubbel? Für Handwerker nix für so leid wie dich, belehrte ihn Hubert. Welche de El und Fetsch an de Schwilische Henhasch. Ah ne, hast du ja gar nicht. Und du vor allem an der Buchs. Isabel schnitt sich ein Stück Butterkuchen ab. Die Klänt Bercht ist. Nee, net die Klänt Bercht unterbrach Hubert sofort und machte ausladende Ausrollbewegungen mit den Händen, »Das Zeichto«, er presste und drückte auf einer imaginären Tube herum. »Das ist ein Gewinnspiel. Habe ich recht?« stieg Benjamin ein. »Tolle Idee. Wir spielen saarländisches Tabu.« »Tabu? Tabula Rase kann ich gleich einmal machen.« »Tabula Rasa. Nix. Tabula Rase.« »Tisch, Rase, der muss halt noch gemäht wäre. Aber erst, wenn ich das Zeichen gefunden habe, das doch, wo man immer haben.« »Gemäht, wie das klingt, als bräuchte man scharf«, murmelte Isabel vor sich hin. »Maggie«, rief Benjamin. Das saarländische Tabu machte sehr, sehr viel Spaß. »Das macht zwar Flecke, aber das ätzt die andere weg. Und es riecht gut«, er grinste über seine Kaffeetasse hinweg. »Was? Nee. Samo, haben sie dir in Hamburg ein dicker Fisch an der Kopf gehau. Ich nehme doch kein Mackigier die Flecke.« »Dann Urpilz?« Sebastian musste die typischen Klassiker einfach bringen, um seinen Vater ein bisschen zu foppen. »Nee, auch nicht. Seit wann gibt's denn das aus der Tube? Kann schon mal an die Brauerei schreiben. Die mache das dann vielleicht.« Hubert wirkte wieder eine imaginäre Tube. »Blaue Streife und gelbe Schrift, Mensch, ich käme jetzt ums Verrecke auf deinen Name.« »Zahnpasta?« half Benjamin lachend und musste die Tasse abstellen, bevor der Kaffee überschwappte. »Oder scharfer Senf?« »Scharfer, das klingt drollig, Wir scharf Schaf.« »Jetzt muss ich wieder ans Mähe denken und die Schauf ist mir noch nie aufgefallen,« grübelte seine Mutter. »Scharfer Senf für die Welt.« stieß Benjamin grinsend aus. Alle wei, es ist es mal gut. Konzentration ihr zwei. Das ist wichtig. Hubert wackelte mit der imaginären Tube zwischen den Fingern seiner rechten Hand. Der Fleck muss er weg. Benjamin sah zu seiner Mutter. Bist du der Sache schon näher? Nee, mir geht was anderes durch den Kopf. Was denkst du denn nach? Wie die Mehrzahl von Schaf ist, gestand sie. Das hat mich Worres gemacht. Das Schaf. Hieß das jetzt die Schof oder die Schäf? Gut, die Mutter ist schon okay in Hilf, stellte Hubert fest. Zuerst hatte Benjamin eine Recherche im Internet vorschlagen wollen, doch dann fiel ihm was Besseres ein. Und vor allem etwas wesentlich Unterhaltsameres. Dann fragen wir doch mal anders. Wo kaufst du die denn normalerweise? Wennne. Die Tube mit dem Mittel gegen Flecken. »Im Baumarkt.« »Dann fahren wir doch einfach dorthin. Wir haben Fachpersonal und wissen sofort, was Sache ist.« Hubert klatschte einmal in die Hände. »Das ist doch mal ein guter Vorschlag.« »Und? Die Hanne Fleischkäse weg. Ich gebe Runde aus.« »Die wechseln doch immer rund,« warf Isabel nicht ernst gemeint ein. »Ich spendiere die, wenn ich.« Auf den Absätzen drehte sich Hubert um. »Ab zum Baumarkt.« Sebastian sprang auf. »Ich komme mit. Das muss ich sehen.« »Ich bleib da und überlege, was ich mit den Schäf, äh den Huftieren mache.« Isabel schenkte sich Kaffee nach. »Ich glaub, ich nehm das, was am beste klingt.« Der Weg zum Baumarkt verging rasch und wenige Minuten später standen Benjamin und sein Vater in der Abteilung mit Lösungsmitteln jeglicher Art. Hubert marschierte die Regalreihe auf und ab wie ein General, die Augen auf die Packungen, Schachteln und großen Dosen gerichtet. Immer wieder sagte er, nee, und das nett, oder das doch schon mo gar net, sowie, ach Gott, das alte Dreckzeich gehört längst verbot. Und? Benjamin suchte ebenfalls, sah aber weder blaue Streifen noch eine gelbe Schrift auf Verpackungen oder Werbebannern. Sah nur die Hanse, Nemi? Hubert bückte sich tief nach unten. Die Hose des Blaumanns spannte sich über seinen Hintern. Die war sonst immer genau an der Stelle. Dann fragen wir einen Mitarbeiter. Das war doch der eigentliche Plan. Benjamin schaute sich um, sah aber keinen Angestellten. Früher gab es hier Leute. Kann das sein? Die sind wie scheues Wild. Sobald die merke, dass die Kunne eräscht, die frau schwupps, sind die abgetaucht. Sein Vater zeigte auf den Außenbereich. Wahrscheinlich zog es er all im Yakuza. Benjamin brauchte ein paar Sekunden. Du meinst einen Jacuzzi? Habe ich doch gesagt. Nein, du hast Yakuza gesagt. Ist doch dasselbe. Nee, Papa. Yakuza ist die japanische Mafia, Jacuzzi ist so a Badewan für Angeber. Ich weiß, unser Nachbar hat so a Schüssel im Garten. Die machen nachts Lärm in dem Ding. Ich sahn dir er und sein Mädel. Und sie haben dich nicht eingeladen. Was für eine Frechheit. Benjamin stellte sich vor, wie sein rüstiger Vater in der Badehose der 70er zu den Nachbarn in den Jacuzzi stieg und erstmal über Wasserdüsen referierte. Die Vorstellung brachte ihn zum leisen Lachen. Zum Schwenke jo aber, zum Planschen net, ist mir aber egal. Da pinkle immer die Katzerin. Soll der feine Herr Nachbar ruhig sein Blubberbläs ja genieße, ich rufe dann immer miau über den Zaun. Hubert entdeckte einen Mann in einem roten Arbeitskittel und eilte los. »Sie, Entschuldigung, han Sie noch von dem Zeich in der Schachtel mit der blauen Streife und der gelb Schrift?« Der Mann sah ihn verwundert an. »Keine Ahnung. Sie sind mir aber einmal Fachpersonal. Wenigstens sind Sie ehrlich.« »Oh, ach so, nein, ich arbeite nicht hier.« Er tippte auf das Abzeichen der Autowerkstatt auf seiner Brust, das Hubert übersehen hatte. Ist eine andere Abteilung. Ach so, hoppla. Kann ich mich verdun, sagte er lachend. Aber wo Sie gerade da sind, kriegen Sie noch einmal von dem Motor, e das Verzeihung? Aber ich habe gerade Pause, bremste ihn der Mann aus. Aber Sie haben doch der Kittel noch an. Der Mann zog ihn schweigend aus und hängte ihn locker über die Schulter. Zufrieden? Hubert schnaufte ihn an, »Gut, han ich verstanden, kauf ich mein Zeich halt bei der Konkurrenz. Und dann denk ich immer an sie, wie sie ab jetzt an mich.« Er kehrte zu Benjamin zurück. »Ich geb auf. Wir gehen an die Desinformation.« »Das war aber ziemlich unfreundlich von dir, wenn er doch Pause hat.« »Jo, dann hätte er nicht der Marktkittel anlassen sollen.« Hubert blieb stehen. Ist ja gut.« er machte auf dem Absatz kehrt und stapfte auf den Mann zu. Heere Sie mal. Ja? Der Mitarbeiter hielt eine Sprühdose vor sich und zog langsam die Schutzkappe ab, damit er sie jederzeit zur Abwehr einsetzen konnte. Benjamin sah ihm an, dass er sich ein bisschen vor seinem Vater fürchtete. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich kafe doch weiter bei Ihrem Lade. Sie müssen sich Sorgen machen, tun.« Dann nickte er und klopfte dem Mann zweimal auf die Schulter und ging los. »Das war viel besser«, kommentierte Benjamin und musste grinsen, war dem Angestellten einen entschuldigenden Blick zu. Der Mann zog sein Handy und telefonierte, während er Hubert hinterher sah. »Ja, er kommt zur Information, pass bloß auf, der ist schräg«, hörte Benjamin im Vorbeigehen. Die Vorwarnkette im Markt funktionierte. Hubert und er erreichten den Infostand, an dem sich eine kleine Schlange gebildet hatte. Vier Kunden und Kundinnen warteten vor ihnen, dass man ihnen half, während ein Jugendlicher mit der Baumarktmitarbeiterin Wild diskutierte und verschiedene Rohrschellen in der Hand hielt. »Gott, das dauert ja ewig!« schnaubte Hubert und rollte mit den Augen. »Und der Fleischkäse riecht so gut an ich erweihunger, mein Bu. »Soll ich dir einen kaufen, während du wartest?« »Nix, so weit kommt's noch. Wir essen eine zusammen, draußen in der Sonne oder daheim mit der Mutter.« Hubert sah abschätzend die Schlange entlang, wenn man nicht vorher verhungere. »Du willst jetzt aber nicht vordrängeln. Sei lebdach, nicht. Hubert tippte dem Mann vor ihnen auf den Rücken. »Entschuldigung.« »Ja?« Der Unbekannte wandte sich um. »Was brauche sie dann?« »Bitte?« »Was sie von der Info wisse wolle.« »Warum?« Hey, "Vielleicht weiß ich ja." Benjamin grinste schon wieder über das ganze Gesicht. Das war besser als vordringen. Er hatte gleich gewusst, dass es eine Spitzenidee gewesen war, seinen Vater in den Baumarkt zu begleiten. So ein Original musste man live und in Farbe erleben. "Ich suche beige Silikonfarbe mit Glycerinzusatz und Biozertifikat", kam die Antwort des Mannes. "Hergestellt aus recyceltem Plastik." "Ah," Sie sind aber nicht von hier, gell? Zugezogen, aus dem Reichen, oh. Aus Berlin, ja. Das habe ich mir gedenkt. Hubert zeigte auf Regal Nummer 34. Finde sie dort, gleich wenn sie in Bier Hand. Oh, danke. Der Mann ging los und Hubert drückte auf. Das ist clever. Benjamin sah zu und verfolgte amüsiert, wie sich sein Vater vorwärts half. Die Kundinnen und Kunden mit seinen Beschreibungen quer durch den Markt lotste, bis sie direkt neben dem Jugendlichen standen. Die Diskussion zwischen ihm und der Mitarbeiterin war noch in vollem Gange. »Horschemorknecht«, mischte sich Hubert schließlich ein. »Was ist denn dein Problem mit deiner Stelle?« »Die sind alle defekt.« »Zum Beweis«, zeigte er die angebrachten Schrauben. »Da lässt sich keine anziehen, aber die hat gesagt«, er zeigte auf die Dame hinter dem Pult, »ich habe sie kaputt gemacht.« Hubert sah auf die Rohrschellen, zupfte an den Schrauben, drehte sie zweimal an und klickend griffen die Gewinde. So, und jetzt ab, ich bin dran. Wie? Wie haben Sie das denn gemacht? Der Jugendliche bestaunte das Resultat. Da ist es Schutzfolie im Gewinde. Manchmal klemme die Schraube. Muss ich halt wissen, ne? Hubert sah zur Mitarbeiterin und der junge Mann entfernte sich. Nix gehe sie, sie sind bestimmt... Nein... Sie haben mir geholfen, den Quälgeist loszuwerden. Sie haben was gut bei mir, erwiderte die junge Frau erleichtert. Was kann ich für sie tun? Zeich zum Flecke wegmache, blaue, äh, nee, blaue Streife, gelb wie Schrift. Nichts anders herum? horchte sie beflissen nach. Jetzt, wo sie mich frohen. Hubert sah zu Benjamin. Hast du dir das gemerkt? Ich? Er lachte auf. Du benutzt das doch immer. Die Mitarbeiterin nickte verständnisvoll. Das geht mir auch oft so. Haben Sie die Schachtel dabei? Nee, an nicht netz sonst schwer's ja einfach. Hubert schnaufte verärgert. Jetzt bin ich so, Worres wie die Mutter mit dem Schof. äh, Schäf. Tierfutter ist in Gang, setzte die Mitarbeiterin an. es ich, brauchen wir aber nicht. Hubert überlegte. Aber weil Sie das gefroren haben, haben Sie was mit blauer Schrift und gelbe Streife, vielleicht hilft das auch. Da haben sie Glück. Die Mitarbeiterin langte unter den Tisch und breitete das Prospekt auf dem Tisch aus. Ist heute im Angebot. Poliermittel, glänzi deluxe. Dann kannst du den Fleck wegpolieren, schlug Benjamin vor. Sein Magen knurrte. Der Fleischkäse duftete so gut. So etwas gab es in Hamburg einfach nicht. So, machen wir das. Die Tube sieht jedenfalls bekannt aus, willigte Hubert ein und ging sofort los. Das Finish, Regal, Silve, Schütte, zwei, ohne links. Und er war weg. Sagen Sie, will Ihr Vater nicht einfach bei uns anfangen? Der kennt sich besser aus als jeder von uns, fragte die Mitarbeiterin hoffnungsfroh bei Benjamin nach. Das ist mal eine Idee. Dann sitzt er nicht zu Hause und nervt die Mutter. Er nickte und ließ sich die Karte geben. Bis demnächst. So schnell, wie sie hingekommen waren, kehrten Benjamin und sein Vater nach Hause zurück. Fleisch, Käse weg inklusive auch für die Mutter. »Das ja wieder!« Isabel sah auf die Packung mit dem Poliermittel. Das ist aber falsch. Du wolltest doch. Ich weiß, die Hottes aber nicht, unterbrach sie Hubert und holte das fragliche Metallstück, auf dem ein bräunlicher Fleck glänzte. Wir haben jetzt Glänzi Deluxe, erklärte Benjamin und verteilte die Fleischkäsebrötchen auf die bereitgestellten Teller. Noch bevor er in sein Essen biss, versuchte Hubert sofort, die Verunreinigung mit der Paste und einem Tuch zu entfernen. So etwas blädes, fluchte er polierend, wischend und verärgert. Das geht immer noch nicht. Herrgott, dunner Keil noch mal! mal. Isabel bekam das Blech gereicht. Ach, du gucke mal, Hubsi, da ist noch eine Folie drüber. Beherzt zog sie die dünne Plastikschicht ab und rieb den Fleck darunter mit dem Daumen und ein bisschen Spucke weg. Da, fertig. Sebastian brach in schallendes Gelächter aus, in das sein Vater mit einstimmte. Siege, deswegen han ich dich geheirat, mein Belge. Weil ich schlauer bin als du? Nee, weil blindes Fuhne, äh. Ich mein, weil du schlauer bist. Hubert schlug die Zähne in den Fleischkäse weg. Mahlzeit übrigens. Benjamin bis zu und auch seine Mutter nahm einen großen Bissen und wedelte nach zwei-, dreimal Kauen mit der Hand vor dem offenen Mund. »Ach Gott, du liebes Bisschen, japste sie, »was ist denn dortruf?« »Scharfer Senf, wolltest du doch an.« Hubert sah auf das gereinigte Metallstück. »So, dann kann ich gleich weitermachen.« »Was wird das denn?« erkundigte sich Benjamin. Als bekennender Nichthandwerker hatte er nicht die leiseste Vorstellung, für was das Teil zum Einsatz kommen sollte. Isabel futterte sich tapfer durch den Fleischkäse. Entdecke Halterung für die Inweggläser. Ajo, und dann bohr ich dort zwei Löcher mit dem. Hubert suchte das passende Wort mit dem ähm, Bohrer, dem Kläne, das Spezialding. Er blickte nachdenklich an die Decke. Wie heißt dann der? Und wo han ich denn hingeläht? Isabel tätschelte Benjamins Handrücken. Esse Papa auf. Warum? Müsst ihr noch weg? Nee, aber dein Papa und du, ihr fahre gleich wieder in den Baumarkt. Soll mal wette? Benjamin sah auf das grübelnde Gesicht seines Vaters und wusste, seine Mutter hatte recht, weil sie schlau war weswegen sein Vater sie geheiratet hatte. »Was hältst du denn davon, wenn ich Papa einen Job im Baumarkt beschaffe?« Isabel lächelte voller Dankbarkeit. »Dafür back ich dir phasenachts Jede Tag!« Sie hielt ihm die offene Hand hin. »Abgemacht?« Benjamin schlug grinsend ein. Ab jetzt war jeder Tag ein guter Tag. Nur mehr Sport sollte er machen. Sonst würde er ebenso rund wie die Fasennachtskiechelcher seiner Mutter.
1: Das war die Kurzgeschichte von dem Zeichdorf von Markus Heitz in unserem Land und Leute auf SR3. Und wenn Sie möchten, können Sie die Kurzgeschichte nochmal hören als Podcast unter sr3.de.
0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute. SR3.